0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Vous le savez, on aime beaucoup le cinéma et on aime beaucoup le polar au cinéma et on va revenir aujourd'hui sur un chef-d'oeuvre un petit peu particulier avec Jérémy Gallet, mon complice. Bonjour Jérémy. Salut Jérôme. Je dis que c'est un chef-d'oeuvre un peu particulier parce qu'il s'agit de Chao Pantin, le seul rôle dramatique de Coluche, un film avec Richard Anconina et Agnès Soral et aussi Philippe Léotard. Euh, film un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu le, le contexte hein C'est un film de 83. Voilà, c'est un drame réalisé par Claude Berry
1: qui est sorti en décembre 83. C'est le 11e long-métrage de, de Claude Berry qui s'est fait connaître en 1966 avec le, le vieil homme et l'enfant où il dirigeait le grand Michel Simon c'est aussi la deuxième collaboration entre Claude Berry et Coluche puisque le réalisateur l'avait déjà dirigé dans la comédie Le Maître d'école qui était proposée sur les écrans en 1981 et l'histoire est tirée du roman d'Alain Page qui signe les dialogues et le roman est sorti en 1982
0: mmh. donc on est au au tout début des années 80, tu as, as posé un petit peu les enjeux. Alors, c'est vrai qu'on se souvient de Chao Pantin euh, beaucoup pour la prestation de, de Coluche, hein, qui a été récompensé pour ça. C'est son seul rôle euh, dramatique. Euh, à ce moment-là, il est vu vraiment comme le, le comique le de service. quoi.
1: Oui, alors c'est évidemment ce qu'on appelle un contre-emploi tellement... Euh... Rester dans les mémoires que c'est devenu quasiment euh, proverbial. Il y a même une expression qui consiste à dire faire son tchao pantin, j'y reviendrai un peu plus tard, pour un comique, c'est-à-dire euh, essayer d'obtenir une légitimité artistique en faisant quelque chose de plus sérieux. Et ça, ça vient de Coluche. Alors que si on place, replace ça dans l'histoire du cinéma, Coluche n'est pas le premier à, à faire ce genre de contre-emploi. Euh, on avait déjà Bourville, même si Bourville avait fait des rôles dramatiques. Mais c'est vrai qu'il euh, est particulièrement resté pour un film qui est un film testament qui s'appelle Le Cercle Rouge. Euh, ouais, voilà. oui, des, des, acteurs, des acteurs comiques qui se sont fait, rôles, se sont fait reconnaître plutôt euh, par des rôles dramatiques, ça n'est pas la première fois. Mais c'est vrai que c'est spectaculaire avec Coluche parce que c'est un virage à 180 degrés.
0: Mmh. Euh, voilà. le, le film nous amène à Paris dans le 18e arrondissement, il est, il est pompiste. Euh, Coluche, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu rapidement euh, cette histoire
1: alors c'est l'histoire d'un pompiste alcoolique, solitaire, désabusé, qui est un ancien policier et qui fait la rencontre d'un jeune marginal, mi-juif, mi-arabe, qui vit de petits trafics de drogue et ce personnage est incarné par Richard Anconina, une véritable révélation, et va se nouer une amitié entre les deux personnages qui n'est pas forcément évidente au départ parce que euh, ce personnage qui est joué par euh, Coluche est un personnage qui est raciste, euh, qui, a, qui est bourré de préjugés euh, et qui ne s'en cache pas, euh, voilà, donc, euh, mais il va y avoir une, une histoire d'amitié et une profonde, avec, une profonde affection qui va lier les deux personnages et qui va être brisée par euh, un événement dramatique, c'est-à-dire euh, la mort de, de ce jeune marginal mi-juif mi-arabe euh, qui s'appelle Youssef Ben
0: Soussan. C'est tourné de nuit, hein, c'est une ambiance très crépusculaire, <rire> en, en, entre guillemets, euh, volontairement euh, sombre. Euh, ciao Pantin, c'est d'abord une atmosphère. Tu as tout dit, c'est d'abord une atmosphère et c'est
1: peut-être euh, ce que je retiendrai personnellement au-delà de la performance, même bien au-delà de la performance de Colus que tout le monde a salué mais je pense qu'on ne salue pas assez euh, tout le travail qui a été fait euh, par euh, deux artistes très importants, un décorateur légendaire qui est Alexandre Trôneur le, le décorateur des films de Marcel Carné euh, on se souvient tous euh, et toutes de, des Enfants du Paradis et puis, un formidable travail sur la photographie de, de Bruno Nuitaine, qui se fera connaître quelques années plus tard en tant que réalisateur de, de, de Camille Claudel. Et, et ces deux artistes-là vont créer une ambiance qui participe beaucoup de, de l'image que, que laisse le film et de, de l'impression que laisse le film, une espèce d'impression cafardeuse dans un Paris... Euh, populaire, tu le disais, 18e, euh, on est aussi du côté de la Bastille, 11e, euh, on va aussi dans le 3e arrondissement à un moment donné, mais ça tourne autour du 18e arrondissement. C'est un Paris populaire, c'est un Paris qui a été rénové, il y a aussi une valeur documentaire dans, dans ce film-là, et, mmh. et c'est une ambiance très efficace, avec un, on se souvient en particulier des néons qui éclairent la, la station-service qui aujourd'hui d'ailleurs n'existe plus, station-service mmh. dans laquelle travaille le, le personnage de, de Lambert joué par Coluche.
0: Ouais, C'est sans doute un des, des films les plus sombres de, de Claude Berry. Hein, C'est coincé entre le maître d'école, tu l'as dit, qui est une comédie plutôt, et Jean de Florette, qui est une sorte de drame, mais, mais du côté provençal. Euh, Peut-être euh, un, un film à part hein, dans, dans la filmographie de, de Claude Berry
1: oui c'est une euh, comment dire c'est à part dans la carrière de Claude Berry parce que euh, je dirais et là il faut faire référence à des biographies qui sont euh, des biographies juxtaposées tous les acteurs, au sens le plus large du terme, et tous les acteurs, oui, et toutes les actrices, mais tous les acteurs surtout, euh, partagent un, un moment qui est un moment difficile dans leur vie. Coluche traverse une période très sombre dans son existence, Claude Berry lui-même traverse une période difficile, Philippe Léotard vient de se séparer de Nathalie Baye. Euh, voilà, donc euh, évidemment, il y, y a cette ambiance-là, il y, y a cet état psychologique qui va impacter la manière dont les acteurs vont jouer. C'est évidemment le, le cas, on a beaucoup parlé de Coluche, hein, on a beaucoup parlé euh, de son divorce. C'est aussi quelques années après, le, après euh, sa campagne présidentielle. C'est l'année après la, le suicide de Patrick Devers. Pour en revenir à Claude Berry, oui, c'est peut-être son film le plus réussi. Quoi qu'il y ait des choses à dire euh, sur la mise en scène, parce qu'il y a certaines facilités dans la mise en scène, mais c'est un film qui arrive à capter, et je pense que Beryl l'a pas forcément fait dans d'autres films, un certain état, euh, état d'une société, un certain pari, euh, et à créer une ambiance qui s'accorde tout à fait au, au polar dépressif qu'il qu veut mettre en scène.
0: Ouais, c'est rigolo parce que. On... On accumule un petit peu euh, les briques euh, des gens qui traversent des périodes euh, difficiles, voire très difficiles. Hein. Je disais que certaines scènes euh, de Coluche avaient été tournées de dos, tellement euh, effectivement il était marqué euh, au niveau du, du, du visage. C'est assez sombre, c'est crépusculaire, c'est un pari euh, qui n'est plus et qui n'est sans doute déjà plus tout à fait au moment où, où, où il est tourné. Et pourtant, ça fonctionne. Et ça fonctionne de suite avec des très belles entrées. Moi, j'ai vu 2 millions d'entrées dès le début février 1984. Il est sorti fin 1983. Comment tu, Comment tu vois ça
1: bah, Je pense que il y a quelque chose qui est propre hum, au, au cinéma de Berry et c'est peut-être son talent d'avoir comme je le disais, senti quelque chose et senti une atmosphère parce qu'on pourrait élargir ça aux années 80 euh, on est euh, comment dire, je ne peux pas faire je ne veux pas extrapoler sur le plan politique mais on est deux ans après l'élection de François Mitterrand euh, il y a une certaine il y avait un enthousiasme et puis il y a une certaine déception euh, qui va percuter une France de la crise, une France du chômage, on très bien, euh, ce sont des quartiers populaires, euh, ce sont des quartiers où la pauvreté va impacter euh, les personnages et je pense qu'il y a quelque chose qui est profondément euh, ancré dans les années 80 et Chao pantin et, et très emblématique d'une certaine ambiance des années 80 et d'une certaine forme de mutation à la fois de la ville euh, Bon, Paris s'est beaucoup transformé mais particulièrement ces années-là et puis une espèce de, de, de mutation euh, de une forme de, de relégation sociale qui correspond aussi à ces années-là. Ce sont les années euh, triomphantes du néolibéralisme, avec des effets qui sont des effets sur les inégalités qui s'accroissent entre les différentes classes sociales. Donc il y a aussi quelque chose qui se joue là, au-delà d'une histoire qu'on nous raconte.
0: Mmh. On revient sur l'expression de Chao Pantin, euh, c'est ce que tu disais, elle est, elle, est, elle est perdue cette expression, mais dans les années 80, ça voulait dire quelque chose
1: oui, c'est ça. C'est une expression... Alors là encore, euh, voilà quelque chose qui est lié à l'époque. C'est effectivement euh, une expression qui était très populaire euh, et, euh, et qui fait partie d'une forme d'argot euh, qui correspond au quartier populaire et qui, là encore, euh, bah, comme tout, euh, tout langage argotique évolue. Donc il y a encore une fois dans cette manière de de nommer le film comme dans la manière de euh, tourner euh, dans des quartiers qui sont imprégnés d'ambiance, quelque chose qui est prof profondément lié aux années 80. Oui.
0: Alors, niveau distinction, euh, évidemment, il faut qu'on parle des Césars. Il y a le César de Coluche, mais il y a quand même le César du second rôle masculin et du meilleur exploit pour euh, Richard Anconina. Il repart avec euh, deux Césars ce soir-là, mais de la meilleure euh, photographie. Et puis, euh, du meilleur son. La photo, c'est intéressant parce que c'est très emblématique de, de ce dont on parle. Hein. Et, euh... Voilà, c'est
1: ça. C'est-à-dire que, bon, après, euh, avec tout le, toutes les pincettes qu'on peut prendre, toutes les précautions qu'on peut prendre par rapport euh, à, aux gratifications, euh, voilà, on ne va pas rentrer dans, dans ce sujet-là, mais il est vrai que Bruno Newton a été euh, consacré, donc reconnu pour euh, la qualité de sa photographie. Et je dirais que là, c'est quand même... Euh, si on peut parler de mérite, c'est quand même mérité parce qu'il euh, y a toute cette ambiance qu'il arrive à, à, à créer et euh, qui va compenser... Euh, on a, on a peut-être pas assez parler du, du jeu de Coluche, parce qu'on a dit que Coluche était très spectaculaire, que c'était un contre-emploi, je nuancerais en disant que son film précédent était déjà, euh, qui est « La femme de mon pote » de Bertrand Blier, était déjà un film qui nous orientait vers, une, vers le drame. Euh, si on se mmh. souvient de ce film-là, Coluche, euh, ce n'est pas le Coluche de Banzai, ce n'est pas le Coluche de l'aile ou la cuisse. Hein. C'est un Coluche qui est déjà plus amer et, et qui essaie de s'orienter vers autre chose. Bon. Euh, donc, euh, moi, ce que, ce que je retiendrai quand même de Tchao Pantin, Peut-être, contrairement à ce que d'autres retiennent, c'est plutôt une atmosphère, euh, une ambiance très réussie. Et je serais plus sceptique sur euh, des facilités de mise en scène. Et puis, il y a un jeu de Coluche qui n'est pas si impressionnant que ça. Alors, euh, il est vrai qu'on réduit Coluche euh, à Tchao Pantin, mais il y a un autre film où il est vraiment. Il, il fait une performance dramatique que je trouve supérieure, un film dont on a moins parlé, qui est son dernier, qui s'appelle Le Foot Guerre de L'Iso où il, euh, il incarne euh, un, un militaire complètement, euh, complètement fou et, et je trouve qu'il y a une variété beaucoup plus grande dans, dans ce film-là que dans Tchao Pantin. Alors, euh, Henri Guibet, son, son ancien compagnon euh, du Café de la Gare, euh, lui-même se disait sceptique, un peu à contre-courant de ce qui de ce qui a été dit en disant, voilà, euh, pour faire ce que, ce que fait Coluche, bah c'est peut-être pas si dur. Euh, et, et voilà, en fait, il suffisait à, à Coluche de se laisser aller. Il était, euh, comme tu le disais, marqué. Euh, il avait plongé dans l'enfer de la drogue. Euh, il était, euh, comment dire, euh, quand même dépressif. Euh, donc, finalement, il suffisait de prolonger par la fiction le, euh, une, une forme de, de biographie qui était devenue euh, momentanément tourmentée.
0: Mmh. Ce, qui est, ce qui est rigolo là sur Tchao Pantin ce que je disais c'est que du coup euh, il est remonté au niveau des entrées il est remonté dans le fameux top 30 euh, des, des entrées de cinéma après la mort euh, de, mmh. de, de Coluche ça veut dire qu'il il décède en 86 hein, euh, donc mmh. on est euh, deux ans après la, la sortie, le film reste en haut, en haut de l'affiche et pour, pour tout te dire, pour moi c'était quasiment son dernier film et tu, tu as raison, hein, le dernier en fait c'est le foot-guerre de, de oui. ici en, en en, en 85 bon on a fait le portrait euh, de, de ce film là témoignage d'une époque Coluche évidemment euh, Richard Conina, Agnès Toral euh, aujourd'hui on peut le regarder euh, avec, euh, avec plaisir il tient encore le coup euh, aujourd'hui 40 ans après
1: oui il tient il, il tient le coup encore une fois je ne je vais pas, je, je vais pas euh, changer ce que j'ai dit il tient beaucoup plus le coup à mon avis par ses ambiances et par sa valeur documentaire que par, euh, je dirais, son scénario intrinsèque. Parce que l'histoire est quand même une histoire assez classique de personnage qui est un personnage euh, qui cache un secret, euh, un personnage qui est marqué par la culpabilité. Et puis, il y a un itinéraire qui va être un itinéraire euh, de vengeance. Alors là, on pense au, euh, à, à des revenge films, à l'américaine, ceux de Charles Bronson. Et puis, finalement, il y, a un, il y a une rédemption. Il y a une scène qui est restée célèbre. C'est la fameuse scène où il est... Euh, où le personnage est au lit avec cette jeune punk qui va l'aider à accomplir sa vengeance, et puis il se met à tout lui raconter, voilà, d'ailleurs c'est un des extraits qu'on montre le plus souvent, parce que ça définit tout le personnage de Lambert, avant qu'il y ait cette conclusion tragique, qui en fait une espèce de personnage christique et sacrifié finalement. Bon, tout ça, tout ça n'est pas novateur en revanche, je dirais que d'un point de vue documentaire, c'est très intéressant. Du point de vue des ambiances, c'est très intéressant. Euh, J'aurais tendance, là encore à contre-courant, à préférer euh, le jeu d'Anconina. Mmh. Euh, qui a été doublement, euh, doublement récompensé Je crois d'ailleurs qu'il est plus possible d'être récompensé dans les deux catégories Je, je pense que le dernier à euh, avoir eu le, le César du meilleur espoir Et du second rôle c'est Tahar Rahim, Mais il faudrait vérifier euh, Enfin, En tout cas voilà, Anconina est une vraie révélation Avec un jeu qui me paraît moins figé que celui de Coluche Qui à mon avis joue sur deux ou trois effets par, par manque de confiance Peut-être justement parce que c'est une rupture après voilà, il a été récompensé. Euh, ce qui est très intéressant aussi à dire, c'est que, et ça c'est à la limite un, un coluche que je préfère, c'est qu'au cours de la cérémonie des Césars, euh, retrouvant euh, sa verbe coutumière, il ne se montrera pas dupe euh, de cette récompense en rappelant que, je, je vais le paraphraser, que le cinéma français euh, vide ses comédies et récompense ses drames. Et en ça, il a tout à fait raison. Et là, il mettait le, le doigt sur quelque chose de très important et de très intéressant, c'est-à-dire que les comédies font beaucoup d'entrées mais les comédies sont souvent dévaluées par les critiques euh, et que ce qui fait pleurer est mieux considéré que ce qui fait rire. Mais ça, c'est une vieille affaire en Occident. Hein. C'est-à-dire que euh, le, ce qui, la tragédie supérieure à la comédie, il faut remonter à Aristote. Hein. Euh, ouais. On lit la poétique et tout est fixé. Hein. Euh, donc, est, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant. Et, euh, et je, je trouve que Coluche a eu cette intelligence... Euh, bon ça, ça ne surprend pas mais de ne pas se laisser enfermer par une forme de consensus et de remettre un peu euh, euh, le clocher au milieu du village si je puis dire
0: ouais, il faut vraiment en, en complément du film hein, si vous avez envie de le revoir il faut vraiment aller voir euh, les extraits ils tournent sur internet euh, de la remise euh, des de, de Césars avec euh, ce discours de, de Coluche merci beaucoup Jérémy je t'en prie Hein, on, on vous encourage vivement donc euh, allez voir euh, Chao Pantin, il doit être disponible en VOD. J'ai pas regardé, mais en tout cas il doit être euh, assez facilement euh, trouvable. Et puis euh, bah, si vous avez aimé, si vous avez un mot à dire euh, sur Chao Pantin, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Évidemment, on le lira avec euh, plaisir. Et pour compléter tout ça, pour vous dire que désormais on a plusieurs centaines d'émissions, une grosse centaine d'émissions, euh, voilà, à, à vous proposer sur Un Certain Goût pour le Noir. Comme ça, vous pourrez facilement continuer à passer du temps avec nous. Merci à tout le monde, bonne journée, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.